0: 91, Salmo 91, glória ao nome de Jesus. Quero também saudar a todos os amigos e irmãos que através do Spotify nos acompanham e ouvem a voz do Ministério Canaã Monte Castelo. Que nesta noite o Senhor possa entrar na sua casa, no seu lar, no seu coração Onde você estiver, no seu veículo, sejam todos bem-vindos para a honra e a glória do nome do Senhor. Salmo de número 91. Você nunca viu ninguém pregar neste Salmo como hoje você vai ver uma mensagem. Como eu sempre digo, eu não sei o que você pediu, mas eu sei o que Deus mandou te entregar. Alimentar a sua alma, encher o seu... O seu tanque te abastecer Para mais uma semana Mais uns dias na presença do Senhor Salmo 91 Nós vamos ler apenas o verso 1 primeiro. Quem achou diga amém. amém Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo E descansa A sombra Do Todo Poderoso Amém Feche os seus olhos Pai nós te glorificamos uma vez mais e te agradecemos Pelo privilégio de estarmos em paz Em tua presença para ouvir a tua voz Fala conosco, Senhor E fala aquilo que o Senhor deseja falar E não apenas o que queremos ouvir Que tu possas ter liberdade de tratar a nossa vida Nos ensinar, nos moldar Nos cativar e sermos edificados em Cristo Jesus Fala com cada um dos teus filhos é o que eu te peço no nome de Jesus, Amém e Amém. Podem de tomar o seu assento. Tenham paciência comigo. Me dê alguns minutinhos para que nós possamos aprender a palavra de Deus. Diga comigo, O esconderijo do Altíssimo. Este salmo ele é muito forte. Ele é muito lindo. Este salmo ele é muito poderoso Este salmo Ele é o salmo de quem se refugia em Deus Ele é o salmo de quem Tem Deus como abrigo e proteção Em uma geração que busca a visibilidade sempre aparecer Nós precisamos aprender com este salmo Uma coisa que nós precisamos resgatar nesta última hora é nos escondermos no silêncio de Deus. É uma geração que ama outdoor, em redes sociais, fotos de biquinho, em é uma geração que gosta de ser protagonista, ser a primeira pessoa, o principal, estar na, sempre nas primeiras fileiras, nas cadeiras, aparecer na sua história. Nós aprendemos com este salmo que o anonimato não é nada ruim. O anonimato nada é do que estarmos escondidos no silêncio de Deus. E eu acho isso interessante, estar escondido no silêncio de Deus. É nesse silêncio que é o esconderijo. Onde Deus desenvolve em nós aquilo que Ele deseja. Uma espiritualidade melhor Uma vida espiritual mais sadia, mais equilibrada E é bom nós aprendermos que Neste silêncio de Deus e neste esconderijo Deus está nos tratando Deus está nos moldando Porque ainda nós não somos perfeitos Não chegamos à perfeição Somos vasos de argila, de barro. Que necessitamos do toque Do preparo Das digitais do eterno Para mudar a nossa vida E a nossa história O Salmo 91 não é um amuleto Para se espantar Espíritos, coisas ruins O Salmo 91 Não é para estar aberto na estante Da sua casa, na mesa da sua casa Na escrivaninha Sei lá, do teu quarto Da tua cama, na cabeceira Da tua cama o Salmo 91 é o Salmo de quem confia em Deus e não apenas confia, ama Deus e o tem acima de todas as coisas. O que este Salmo 91 significa é muito importante. Primeiro, olha para mim. Este Salmo significa que eu estou no esconderijo, mas não estou fugindo da vida. Eu estou escondido em Deus. Mas não estou fugindo da minha responsabilidade. Eu não estou fugindo da lida, do trabalho, daquilo que eu fui chamado, vocacionado para fazer. Estar no esconderijo não é estar isolado socialmente, abandonado por pessoas, desistindo da vida. Quem está neste esconderijo assume as suas responsabilidades, começando com a responsabilidade espiritual. Está no esconderijo não é estar numa caverna é diferente de estar no esconderijo de Deus estar numa caverna de Adulão na caverna de Elias é diferente estar no esconderijo é estar sobre a proteção de Deus guardado por Deus no tempo de Deus, no silêncio de Deus tudo para o tempo de Deus Deus nos tirou do mundo e nos reenviou ao mundo ele nos tirou da prática do pecado Do erro, da concupiscência, do mal Limpou a nossa vida Tratou o nosso caráter Nos moldou Nos projetou para a eternidade E nos envia ao mundo agora Como seres diferentes Não como seres que tem medo De enfrentar a vida De enfrentar a luta De enfrentar as coisas Você pode dizer comigo Eu estou no esconderijo Mas não estou fugindo da vida então não fuja da luta, não fuja da guerra não fuja dos embates não fuja de nada, continua lutando continua trabalhando, continua servindo, continua vivendo continua namorando continua bem com a sua família continua, continua, continua continua, continua, continua e a sombra do eterno vai te guardando vai te protegendo, vai te limpando, vai te moldando, vai te ah, organizando, vai te dando um livramento, vai te dando o caminho correto, vai te dando a certeza do alvo, vai te dando a certeza da vida eterna, vai te dando a certeza da palavra, vai te dando a certeza de Deus para a tua vida. Continua, Não desista de viver. Você está no esconderijo do altíssimo. Mas você não é covarde. Covarde é quem retrocede. Covarde é quem está para trás. Covarde é quem tem medo. Covarde é quem não encara. Covarde é quem não vai para cima. Covarde é quem não expõe o roxo. Covarde é quem deixa de lado. Covarde é quem desiste da vida. Covarde é quem desiste do casamento. Covarde é quem desiste do ministério. Covarde é quem desiste da chamada. Covarde é quem desiste de viver. Deus não nos deu o Espírito de covardia mas o um espírito de força de fortaleza porque nós estamos guardados debaixo das asas do aripotente no esconderijo do altíssimo alguém entende isso? diga glória ao nome de Jesus é nesse esconderijo que nós encontramos um lugar secreto para nos descansar diante das tragédias da vida O que este Salmo significa em segundo lugar? Significa que quem está no esconderijo contempla a face do Eterno. Porque é impossível você estar no esconderijo dele sem ver ele. Sem olhar para ele, sem compreender ele. Sem sentir ele, sem perceber ele. Há muita gente buscando a mão de Deus, as bênçãos de Deus, os dons de Deus, menos a face de Deus. Buscar a face de Deus significa não querer ver qual é a cor dos seus olhos, o formato do seu cabelo, não a cor da sua pele, mas ter a sua presença como a garantia maior de que Ele é a melhor coisa para a nossa vida. Quem está no esconderijo, que contempla a face de Deus, olha para mim, consegue definir os contornos da vida. Sabe quem é? Por que foi chamado? Para que foi chamado? Que convicção tem daquilo que Deus lhe entregou para fazer? Quem vê a face de Deus e consegue enxergar a face, a presença dEle Não literalmente o rosto como eu te diz, Consegue entender o valor do calvário, da renúncia Consegue entender o amor de Deus para resgatar o pobre, miserável pecador Porque tem Deus como a presença maior, como a certeza maior quem tem a face de Deus tem o Deus da herança, tem o Deus da promessa, tem um Deus de poder tem um Deus de graça, e se nós estamos no esconderijo, a coisa mais importante para a nossa vida não são os bens que Deus tem para nos dar, nem as bênçãos que Ele tem para nos dar, mas a presença dEle é a garantia que sobrepõe todas as outras coisas é a presença dEle que nos garante tudo, é a presença dEle que nos molda, escuta o que eu vou te dizer, na fé o mais importante não é o que nós conquistamos com essa mão, mas o que nós contemplamos quando entendemos que Deus é uma pessoa e que Ele quer habitar conosco, habitar em nós e viver no nosso meio e cuidar da nossa vida, quem entende, diga amém. Em terceiro lugar, o que este salmo significa? Ele significa que quem está no esconderijo encontra Deus. No irmão O mundo não pode ver Deus Porque senão explode Porque ele é espírito É verdade Nós humanamente não temos Nenhuma força Não temos nenhuma sustentabilidade Robustez Capacidade de ver Deus Literalmente Porque nos esfarelamos a carne não suporta, porque ela é carne, é carnal. A única coisa que consegue ver Deus é quando sai do corpo, a sua alma, o seu espírito. O mundo para ver Deus precisa olhar para a igreja, para mim e para você. Foi o que João viu primeiro na ilha de Pátimos. Ele viu sete castiçais que representam a igreja e para depois ver Cristo. Eu consigo ver Deus quando eu consigo olhar para você. E amar você como você é. Eu posso não ser conivente com os seus erros. Petulante com as suas falhas. Mas quando eu olho para você e te respeito e te amo da forma que você é, eu vejo Deus em você. É quando nós nos olhamos mutuamente, nós percebemos... É quando nós nos chegamos à mesa da Santa Ceia E nós percebemos que ali naquele ponto de encontro e de impacto da, da igreja Nós estamos juntos, diferentes e unidos Nós podemos pegar o pão e o cálice e olhar um para o outro e ver Deus Mesmo com todas as anomalias do nosso caráter e defeito Mas eu consigo enxergar Deus em você não interessa o seu pecado O seu erro que você fez do passado Nem o que você é agora O mais importante é que quando eu olho para você Eu tenho que ter a capacidade De enxergar Deus Porque se eu estou debaixo do esconderijo do Altíssimo, Eu não olho para o teu pecado Eu olho para a tua vida, para a tua alma Que tem muito mais valor do que qualquer outra coisa Nessa terra Alguém entende o que eu estou dizendo? Diga glória ao nome de Jesus quem está no esconderijo do Altíssimo Não pode ser egoísta, individualista Antissocial, isolado Fechado, embrutecido Porque quem contempla a face do Senhor Ama o seu irmão Da forma que ele é Independentemente Do seu nível de grau Cultura e finanças O que este Salmo significa Em quarto lugar Significa que quem está no esconderijo Eu quero que você diga para duas pessoas Quem está no esconderijo Descansa na direção certa Você está descansando em que direção? Para onde você armou a sua tenda? Para onde você colocou a, a janela da tua oração? Qual é a definição de descanso para você? Escute isso. Há muitas pessoas caminhando na direção errada. Porque está na igreja, mas não está no esconderijo. Vem até para o culto. Canta, chora, pula. Tem carteira de membro. Tem nome de igreja Mas não conhece o endereço E não sabe onde é o esconderijo Quem está no esconderijo Sabe caminhar E descansar na direção Certa Sem se desviar da rota e do caminho Tem muita gente Assim encantada com as Tarses da vida E esqueceu que Deus disse Que era para Nive a direção A Bíblia diz que Deus Toca o coração de, 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 de Abraão E diz para ele Faz Abraão, reparte esse negócio aí E manda o seu sobrinho seguir um caminho Ele pergunta para onde você quer Se você for para a direita, eu vou para a esquerda Se você for para a esquerda, eu vou para a direita E a Bíblia diz que Ló escolhe as campinas de Moab Tudo verde, lindo, maravilhante pomposo prosperando em todas as coisas Abraão vai para um lugar de bosques secos sem perspectiva não é, o loga, não é o local Não é a direção Que te direciona Para prosperar É a sombra do Onipotente Que leva você para descansar Aleluia não adianta olhar para campinas verdejantes, punida, pompuosa, que tem a cara da riqueza, da prosperidade, se a sombra não está sobre você, se você não está no esconderijo do Altíssimo. O que muda a nossa vida, querido, não é a direção baseada naquilo que eu estou vendo, mas é a mão de Deus que está sobre a minha vida, sobre a minha cabeça, sobre a minha casa, sobre minha chamada, sobre o meu ministério, sobre a minha família, sobre o meu casamento, é a mão do Poderoso que faz a diferença É a presença dele que nos move E você pode ir até para um lugar seco Sem vida Mas se você está debaixo das asas dele Se você está debaixo da sombra dele Se você está debaixo do esconderijo dele Pode ir que Deus vai se responsabilizar Vai ter água Vai ter bênção Vai ter prosperidade Deus vai fazer acontecer Quem entende diga glória ao nome de Jesus Que Este Salmo 91 significa Em quarto lugar Em quinto lugar Significa Que quem está no esconderijo Diga comigo Declina-se Para a presença de Deus É impossível você estar No esconderijo do Altíssimo E, e desejar outra coisa Maior do que a presença dele Aqui nasce um dos maiores perigos da fé É querermos as bênçãos do Altíssimo E não querer sua presença queremos os bens Nós queremos o pão, não queremos o padeiro Queremos a bênção e não o abençoador Queremos as muitas agraciadas bênçãos e presentes detalhados para a nossa vida mas nós não queremos a pessoa da graça que muda a nossa história escute por favor, quem está no esconderijo seu maior bem é a presença do altíssimo e não os seus presentes é a presença de Deus que muda a nossa vida é a presença de Deus que garante a nossa história é a presença de Deus que faz você estar hoje aqui Pensando sobre a vida Pensando sobre as lutas Pensando sobre a guerra Pensando sobre o dia de amanhã Pensando no que vai acontecer É a presença de Deus que vai mudar a tua história O que nos assusta na fé E o que nos faz entender Como coisa impactante É a presença de Deus o que está sustentando seus pés agora É a presença Do Pai Alguém então, olha para mim por favor diga para duas pessoas é a mão de Deus a presença de Deus o esconderijo de Deus as asas do eterno é o nome dele é a pessoa dele é a glória dele é a plenitude dele que está firmando os seus passos olha para mim por isso que o vento vem de um lado vem de outro vem a força da água vem a força da tempestade vem a guerra vem a pressão. Vem a escassez Vem principado, vem potestade, Vem a nudez, vem a espada Vem a cruz, vem todas as coisas Mas ninguém te arranca Da presença dele Quem nos separará do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Quem? 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 Ninguém te separa da presença Ninguém te tira dele Ninguém te arranca dele Ninguém é capaz de colocar a mão E te tirar da alma, do coração do eterno, quem está nas asas dele, quem está debaixo da plenitude, do esconderijo do altíssimo pode sentir a presença dele de forma real quem não tem a presença dele, olha para mim quem não tem a presença dele pode ter milhares de seguidores e nada é a mesma coisa quem não tem a presença dele pode ter a voz, a voz mais aveludada, mais linda, mais entoada, pode fazer falsetes de forma exuberante e excelente. Pode tocar, ser maestro, ser PhD, ZHD, doutor em qualquer coisa, mas se não tiver a presença dele, é lata vazia. Pode não ter esplendor, pode não ter família rica, pode não ter nada. Mas se tiver a presença, tudo acontece de forma real. Quem entende, diga glória ao nome de Jesus. Em sexto lugar, o que este Salmo 91 significa? E aqui eu termino para entrar na mensagem. Significa... Quem está no esconderijo do Altíssimo, olha para mim, pode vislumbrar o futuro, pode sentir o cheiro dele, pode compreender quão doce e maravilhoso é o que Deus tem para nos dar. No Salmo 16, no verso 8, o salmista diz: "Deus está diante de mim de forma que eu posso dar um passo à frente que ele garante o meu amanhã". Eu vou ler de novo Salmo 16, verso 8: "Deus está diante de mim de forma que eu posso dar um passo à frente que ele garante o meu amanhã". Diga para duas pessoas: "Pode dar o passo". Não, você não falou como profeta não Está com medo, vai Diz, pode dar o passo Que é o teu Senhor que garante o teu amanhã Então pode acordar, pode levantar, pode sair Pode voltar, pode subir, pode descer Pode rodar, pode ir, pode vir Pode viver, não tenha medo É Deus que garante o teu amanhã Quem está no esconderijo do Altíssimo Tem de que o futuro É uma coisa certa Você pode bater no peito e dizer O meu futuro está nas mãos do Senhor Por isso Eu posso dizer O meu futuro Não é uma sombra incerta Diga, é um futuro concreto Quem é que te garante isso? Aquele que é o dono do esconderijo Aquele que te guarda, aquele que te protege, aquele que te chamou, aquele que está contigo, aquele que quer trabalhar na sua vida, aquele que deu vida para você, passar depois de um tempo de pandemia, dois anos de guerra, ainda enfrentando problemas, usando máscara, mas Deus está dizendo: Ei, torre, coração tá batendo, teu coração está batendo, teu coração está batendo, teu coração está batendo, teu coração está batendo, tá batendo, tá batendo, os teus pulmões estão te dando oxigênio, então Deus está aí dentro, Deus está aí dentro, as artérias, as pessoas estão um livres aí, porque Deus está aí dentro. Deus está aí dentro o teu cérebro está vivo. Então é Deus dizendo: Sou eu que garanto amanhã, sou eu que garanto amanhã, sou eu que garanto amanhã, sou eu que garanto. Eu que garanto alguém entendeu? Levanta a mão, dá um brado de glória ao nome de Jesus. Agora, quando se fala de futuro, nós não precisamos morrer por aquilo que ainda não chegou. Nós precisamos descansar quanto ao amanhã. Eu preciso descansar hoje porque amanhã é Deus que vai se responsabilizar em fazer. Eu não consigo ver. Você não consegue enxergar o futuro. Você faz planos hoje e amanhã alguns planos não dão certo, porque este é futuro. Só que nós que acreditamos que estamos Dentro deste salmo Olha para mim Nós temos que descansar Com o que Deus vai permitir e fazer amanhã Você não entendeu? Eu vou dizer de novo Você precisa descansar hoje Quanto aquilo que Deus vai fazer Ou permitir acontecer amanhã Quanto mais rápido você Coloca isso na sua alma Mais leve você vive Mais tranquilo você caminha Mais solto você pode voa nas asas da revelação, do coração da verdade de Deus, mais fácil fica chegar no culto e adorar, mais fácil fica chegar no culto e aprender mais fácil fica chegar no culto e ouvir a voz do eterno, mais fácil e mais legível fica a voz de Deus, quando eu descanso hoje e esqueço que o amanhã é prioridade minha, não é amanhã, a prioridade do amanhã está nas mãos de Deus, a tua vida é prioridade dEle está nas mãos dEle, é Ele que vai dizer para onde é que você vai, o que você vai fazer e o que vai acontecer eu não preciso morrer pelo amanhã eu preciso viver hoje de forma intensa a agradar aquele que me chamou e aquele que vai me enviar, alguém está entendendo? diga glória ao nome de Jesus agora quando eu olho para o Salmo 99, 91 desculpe eu vejo quatro características de Deus importantes neste Salmo. Em todos os Salmos, Deus está presente de forma plena. Deus está ativo em todas as coisas. Mas quando eu olho para o Salmo 91, eu vejo pelo menos quatro características de Deus. Você pode repetir? Quatro características de Deus. Primeira característica de Deus está no seu nome. Diga comigo, Elohim. Elohim. Algumas versões dizem assim, ó. Elion. Que significa Deus é Altíssimo. O Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos, Ele está acima de tudo. Por isso que é Altíssimo não existe nada acima de Deus, não existe nada maior do que Deus, não existe nada que passa a ser maior do que Deus, no dia em que um ser espiritual disse, subirei e serei semelhante ao Altíssimo no original, Significa, eu estarei acima de Deus Acima das estrelas Acima daquele que brilha A Bíblia diz que ele caiu Porque ninguém pode ser Está mais alto, mais elevado do que ele ele habita sentado no trono e o seu trono é o teto máximo da eternidade. Ou seja, Ele está acima de homens, Ele está acima de mulher, Ele está acima de potestade, principado, de demônio. Ele está acima de qualquer coisa Ele está acima de qualquer instituição está acima da política Ele está acima da filosofia Ele está acima de Platão, de Sócrates De Aristóteles Ele está acima de qualquer magnata dessa terra Ele está acima de tudo Acima do pregador Ele é maior, não tem ninguém maior do que Deus Ele é o mais exaltado Ele é o mais poderoso Ele é o Senhor Altíssimo E ninguém manda nele Isso significa dizer que eu posso descansar Passar na trajetória da minha vida Em meio à luta e ter paz Porque Deus é que a minha leva Para perto dele Para te dizer, a terra está aqui embaixo Mas eu estou aqui em cima Te sustentando Ele é Deus Altíssimo Diga para duas pessoas Se Deus está em cima Então Descansa teu problema para Deus não é nada. Eu vou enfatizar isso na mente de alguém aqui que pediu a Deus. O teu problema para Deus não é nada. Deus não conhece problema. Deus não sabe o que é problema. Deus nunca perdeu uma batalha. <risos> Diz aí para duas pessoas: tua lutinha não é nada, teu problema não é nada. Deus está acima de tudo isso, irmãos. O que falta para nós nesta terra, no céu tem de sobra. Vou dizer de novo: o que falta para nós nessa terra, no céu tem de sobra. Então fica tranquilo, Deus está acima de tudo. Olha para mim, Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo se ele está em cima, a visão de Deus é holística a visão dele é perfeita ele vê quando os seus inimigos já estão preparando a armadilha E ele faz assim ó, e diz para seres Destrói aquilo Porque a minha serva vai passar O meu servo vai passar A minha igreja vai passar Derruba aquelas portas Quebra aquelas portas Tira aqueles demônios Tira todas as coisas Porque o meu povo vai passar A igreja vai passar Vai crescer Não vai parar Vai continuar Vai, vai, vai Deus está em cima E ele é quem manda E os demônios estão debaixo da autoridade dele Estão debaixo do cabresto dele não tem abolião Não tem demônio Não tem echuca velha Não tem nega velha, preto velho Não tem troca rua Não tem nada que detenha o poder daquele que habita Daquele que com uma palavra pode soprar E o mundo explodir Porque ele é altíssimo E eu quero nesta noite profetizar sobre a tua vida Vai passar a tua guerra Porque você adora um Deus que está sentado No trono de glória agora é o nome de Jesus Diga para teu irmão: Se Deus está em cima, pode andar por cima das águas. A linguagem em água significa turbilhão de problemas. Aquilo que a gente não consegue resolver. Pegar, não tem como, não tem cheiro. Você não consegue monetar, segurar, escorre pelos dedos. Escorre pelos pés. Mas se Deus quiser, Ele diz: para a água. E ele diz para você: caminha sobre ela. Você não pegou, né? Diga aí só para dois crentes, por favor. Quando você andar sobre as águas, não fala com autoridade. Quando você andar sobre as águas, é Deus te dando resolução. Passe por cima dos problemas. 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 Porque eu cuido da tua caminhada. Ele é Deus Altíssimo. Ele é Deus. Ele Segunda característica de Deus neste Salmo. Diga comigo, Iavé. Deus é o Senhor. Bora trocar um miudinho aqui. Se Ele é Senhor, então quem governa? Se Ele é Senhor... Olha para mim... Quem é que manda? Se Ele é Senhor... Quem é que escolhe? Se Ele é Senhor... Quem é o dono? Se Ele é o Senhor... Quem é que manda? É a característica daquele que administra... Casa, família, vida... Projetos, ministério... Sonhos... Iavé, ele é Senhor. Quando Abraão olhou para o Senhor e disse: Iavé, reconheceu o senhorio dele não Senhor de cabelos brancos, mas Senhor de divindade. Senhor que é incomparável. Senhor que quando diz, está feito, ninguém muda. Senhor que diz, eu escolhi este ou esta, ninguém diz que não muda. Se Ele é Senhor, se Ele te esconder no esconderijo dEle, ninguém acha você. Mas se Ele lhe revelar, ninguém te esconde. Porque Ele é Senhor, significa dizer que... Nem sempre as coisas serão do jeito que nós queremos Mas sempre do jeito que Ele quer É por isso que eu e você temos, temos uma dificuldade em entender esse Deus que administra Esse Deus que é Senhor A gente acorda e quer que a vida seja conforme o nosso escrito de hoje E não é você até se prepara para pagar uma conta Mas vai dar errado, vai faltar uma coisa Vai passar, é, vai acontecer alguma coisa Nunca sai do seu jeito Mas não é para você morrer Não é para você matar o esposa, matar a esposa Matar os filhos, matar o pai É para você depender Eu descobri uma coisa Eu acho que vai escandalizar algumas pessoas hoje aqui eu descobri uma coisa muito interessante sobre dependência e obediência. Que está ligado a esse Senhor. Unção não é de quem ora. Não é orando que se recebe unção. A unção não vem pela oração. A unção vem pela dependência e obediência. Só tem um são quem obedece Não é quem muito ora Na oração gera intimidade com o Pai Agora um são, graça, poder Vem por uma vida de obediência E de dependência ao Senhor Por isso que tem gente que olha para uns e para outros Rapaz, este homem, esta mulher não ora demais Ele não tem muito tempo para oração Não ora não Mas quando pega a palavra Quando canta, quando toca, quando fala Deus usa, parece um terremoto Parece um poder, parece uma coisa acontecendo, parece uma catrepilha, parece um mover extraordinário, sabe por quê? Porque pode não orar muito, mas depende do Senhor e obedece a Ele conforme o modelo da palavra. Alguém está entendendo? Diga glória ao é nome de Jesus. Se Deus é o teu Senhor. Então esteja preparado para a organização que Ele vai fazer. Vou dizer devagar porque dói. Se Deus é o teu Senhor, sempre esteja pronto para aquilo que Ele vai organizar na sua vida. Olha para mim. Vai ter dias que você vai perceber Que as coisas fugiram do lugar De uma forma brutal Algumas coisas começaram a sair do seu controle e às vezes nós temos essa tendência de achar Que quando as coisas saem do nosso controle De uma forma violenta e brutal Nós temos uma concepção Estou em pecado, estou em pecado, estou em pecado Estou em pecado, estou em, em pecado Deixa eu te dizer uma coisa Se Deus é o teu Senhor Existem terremotos que não é pecado É o Senhor colocando ordem na casa Na vida, na família, nos filhos Na chamada, no ministério É Deus colocando as coisas no lugar e vai ser natural você ficar inquieto, ficar inquieta com o abalo que ele está produzindo na sua casa. Alguém entende? Diga, amém. A terceira característica de Deus neste salmo é Shadai. Diga comigo, Deus é todo poderoso. <risos> O diabo tem poder? Tem, mas limitado. Charles Espúdio disse que ele não passa de um vira-lata, um cachorro velho na coleira de Deus. Só vai aonde Deus permite. <risos> Dizer para teu irmão: o diabo. É um cadelo velho, um vira-lata na coleira de Deus, só late, esperneia e só vai onde Deus quer. Fica tranquilo, fica tranquilo. As mudanças que Deus produz na nossa vida Não é para sermos derrotados nem passar vergonha É para Ele nos exaltar Eu vou dizer de novo Os abalos que acontecem à nossa volta Não é para nos envergonhar É para Deus nos exaltar e dizer para todo que é Ele Que está no nosso meio Está na nossa vida Está na nossa casa Está na nossa família Então Deus, Ele é todo poderoso Isso significa dizer Que não há nada impossível para o nosso Deus Não há limite de poder para o nosso Deus Deus pode tudo Deus pode tudo Deus pode Faz uma coisa, pega aí um problema seu. Olha para mim, diz assim: Peguei. Pega um problema seu, diga: Peguei. Se concentrou nesse problema agora, pegou ele, tá com ele aí. Olha para mim, faz assim agora, ó, Deus, estou te entregando o meu problema, porque eu sei que o Senhor é Shaddai, Todo Poderoso. E o meu problema se desfaz, se desmancha diante da tua presença. Olha para mim, você só precisa crer. Você só precisa crer. Só isso. Que Ele é Todo-Poderoso. E que Ele faz muito mais além daquilo que a gente pede e que a gente pede. A quarta e a última característica de Deus Diga comigo Deus É Meu <risos> Tá tudo nesse salmo? Tá E a expressão do salmista é Eloha É bem chique, dá para falar Eloha Não, mas tu fala como tivesse catarro na garganta Eloha É Chique Deus meu Tu lembra quando Davi disse no Salmo 23 O Senhor é o meu Ele estava dizendo Deus é Não meu de posse Mas de que Ele está em todas as áreas Da minha vida e Ele me completa Deixa eu dizer uma verdade para você O teu casamento não te completa Jamais vai te completar Nenhum relacionamento nessa visão horizontal Vai te completar Nenhum prazer, nenhum poder, nenhum dinheiro Nada nessa terra te completa A carne gosta de aspira das coisas dessa terra De ter, de pegar, de posse Mas depois de um tempo Fica insatisfeito porque é um período que é passageiro e logo passa. Você compra uma coisa, daqui a pouco precisa atualizar, precisa de outra coisa nova, depois já não é mais moda, é outra moda, é outra coisa agora, porque agora para estar tá na tela é desse jeito, para estar, tá, sabe? É, vai mudando, essas coisas vai deixando a gente vazio cada vez mais. Mas elorrar não. Ele preenche todos os espaços, mesmo você estando no esconderijo sozinho. Mesmo abandonado por todas as pessoas. Mesmo abandonado por todos os olhares, ainda que ninguém te olhe, Ele te completa. Ele te preenche. E não existe coisa melhor para a nossa fé do que entender que Deus é quem nos completa. Deus é quem nos preenche a falta que me falta não é resto a falta que me falta é a presença dele vou dizer de novo, a falta que me falta não é resto, a falta que me falta é a presença dele e o que é a presença dele que o um senhor chama de coisa pequena de falta é ele por ser o universo eterno dentro de mim o que eu quero dizer é que todas as outras coisas são pequenas diante dEle dentro de mim dá para você ficar de pé? e dizer Deus me completa Deus me preenche Deus me transforma Deus me dá vida em qualquer circunstância Deus ocupa todos os lugares e espaços da nossa história aleluia Aleluia, aleluia, aleluia. Diga comigo, Deus, Tu és o Altíssimo, és o Senhor da minha vida, és o Senhor da minha história. Tu és o dono da minha vida, só a Ti, Senhor, eu clamarei, só a Ti, eu viverei, somente em ti Senhor, eu sonharei viver na terra, vamos cantar uma canção, você pode dizer eu estou no esconderijo do Altíssimo, adoro o nome do Senhor com uma canção bem bonita,